0: Willkommen im Paid Friend Podcast, deiner Station für inneres Wachstum, Glück und Lebenserfolg. Privat wie beruflich. Und hier ist dein Host, Farid El Nomani.
1: Ihr Lieben, herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des Paid Friend Podcasts. Ich mache mir mit diesem Podcast schon lange selber ein Riesengeschenk und ich ich muss sagen, jeder meiner Gäste war für mich eine Bereicherung. Und heute ist so eine Sternstunde. Das ist ein Mann, den habe ich schon irgendwie, als Kind kann ich nicht sagen, weil wir sind gleich alt, aber den habe ich schon viele Jahre bewundert. Ich kenne ihn nur aus dem Fernsehen, weil er, ich bin ja großer erste FC Köln-Fan, und er hat ganz viele Sportspiele kommentiert. Vor allem, in Erinnerung ist er von der WM 2014, mit der sensationellen Schlussminute, wo Götze das Tor gemacht hat. Hier könnt ihr nochmal den Originalton hören.
0: Schöne. Der kommt an! steht die Kanzlerin. Das nächste Joker Tor für Deutschland: Helmut Rahn, Gerd Müller, Andy Brehme, Mario Götze. Ist das die vierte Reihe?
1: Und dieser Mann, ihr Lieben, dieser Mann ist heute im Paid Friend Podcast. Ich freue mich total auf Tom Bartels. Willkommen, Tom. Hallo Farid und ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich äh, ist einer der wenigen Menschen, den ich sofort von meiner Frau grüßen soll.
0: Die wusste nicht, wie du aussiehst, aber sie liebt deine Stimme. Das ist schon mal ein guter Anfang. Mit der würde ich gerne ins Gespräch kommen. Bestimmt gerne. Man. Aber, ich, aber weiß auch nicht, so. ich weiß auch nicht, wie sie aussieht. Meine Frau ist eine ziemlich schöne Frau. Davon bin ich
1: ausgegangen. Und was ich immer sagen muss, ziemlich, ziemlich klug. Äh, liebe Karina an der Stelle einen herzlichen Gruß von uns beiden hier aus Bonn, wo wir heute den Podcast aufnehmen. Tom, Sportkommentator, das ist ja wahrscheinlich nichts, wo man sich für bewirbt oder ausgebildet wird. Wie war denn dein Weg? Ich finde das immer wichtig. Wie weiß man
0: denn, was man kann und was man will im Leben? Wie hast du das denn gefunden? Die Frage ist natürlich immer, wenn ich dir dazu jetzt, ich kann da sehr ins Detail gehen, leicht ins Detail gehen, ich könnte ganz weit ausholen. Ich, ich mache es mal ähm, insofern kurz, dass ich, dass ich sage, ich bin ja in einer niedersächsischen Kleinstadt groß geworden, in Melle und da bei Osnabrück, wenn das nicht jeder kennt, da war es sehr unwahrscheinlich, dass ich Sportkommentator beim Fernsehen oder Radio werde. Das war zwar immer ein großer Traum von mir. Ich habe schon Spiele meiner Kuscheltiere kommentiert und war von Radioreportern beeinflusst und, und fand das ganz toll, was die leisten und machen. Hätte ich mir aber im Leben nicht zugetraut, das selbst zu können. Das war meilenweit weg, unvorstellbar. Ich habe deswegen den ganz normalen Weg gegangen, Bankkaufmann, dann nur ein bisschen in der Fabrik gearbeitet zu Hause, bis ich gesehen habe, mein Bruder studiert in Köln an der Sporthochschule Sport. Habe ihn besucht, habe das Campus gesehen, äh, Sporthochschule und dachte, okay, das ist ja andere Welt hier, da muss ich hin. Da wollte ich hin, das sind Leute, die ticken wie ich, anders als äh, in meiner Bank, da wo ich zu Hause war, ohne jemanden zu nahe treten zu wollen. Aber das äh, hat mich so fasziniert, dass ich das auch machen wollte, zumindest Sport zu studieren. Wie alt warst du da? Da war ich dann schon fast Mitte 20. Also ich habe ja äh, Spät-Abi gemacht, dann, ähm, wie gesagt, diese Banklehre, dann noch anderthalb Jahre gearbeitet aus verschiedensten Gründen, weil nicht immer die Dinge im Leben so gerade laufen, wie man sich es vorstellt. Ich hatte ein bisschen Schulden, die ich äh, zurückzahlen musste. Und dann habe ich mit 24, 24, 25 angefangen zu studieren. Mhm.
1: Und war das, wenn du jetzt mal zurückguckst, ein epochaler Wechsel für dich oder war das irgendwie logisch? Weil ich weiß, uns hören ja ganz viele junge Menschen, die sich so fragen, wie finde ich denn das, was ich will im Leben? Wie, wie kriege ich raus, was ich wirklich kann? Wusstest du das schon mit 25 oder ist das so ein Try-and-Error-Kack?
0: Also es ist definitiv so, dass ich das immer wollte. Ich wollte Sportreporter werden. Ich habe die, ich habe bei Zeitung Praktika gemacht, ich habe unsere Stadionzeitung selbst geschrieben, jeden Artikel und habe jeden, jede Werbung selbst geholt bei Sponsoren für meine Mannschaften in Melle. Also sowohl noch in der A-Jugend als auch Komm später. Mit, lass, in lass uns den Namen Bereich. sagen, lass uns den Namen sagen. Tura, Tura Melle, jetzt heute SC Melle, Mannschaft, die immer in Sachsenliga spielt, damals Landesliga. Aber es war eine ganz tolle Zeit und ich habe so viel Herzblut da reingegeben, dass ich alles machen wollte. Ich habe Statistiken geführt, ich habe die Berichte geschrieben, das Vorwort, die Sponsoren geworben, hinterher mit einem Kombandierung zusammen. Aber das hat mich komplett beeindruckt. Aber ich habe halt in Melle nicht gedacht, dass ich damit auch Geld verdienen kann. Es war einfach nicht denkbar, dass du Radio- oder Fernsehreporter bist, weil es dort keine Radiostationen gibt und weit weg im WDR irgendwo oder im NDR-Landestudio konnte man vielleicht fürs Fernsehen arbeiten. Und
1: dann nehme ich an, hast du irgendwie der Welt ja frühzeitig mitgeteilt, dass du das machen willst. Was haben dir deine Eltern
0: gesagt? Haben das für nicht ähm, ertragreich gehalten, sondern eher gedacht, Mensch, mach doch was Solides. Und ähm, Das kam dann damals zusammen, meine damalige Freundin ging in die USA, war ein Jahr weg, die musste danach noch Abi machen und ich wollte dann nicht Melle verlassen, als sie zurückkam. Dann hatte ich nämlich Abi und sie war wieder da. Also habe ich dann... Die Banklehre gemacht, so die ganz konservative, den ganz konservativen Weg, so das erste, was einem einfällt, bewirb dich mal für die Banklehre, wirst genommen und dann habe ich aber natürlich gemerkt, dass es das nicht ist, hatte mir zwischendurch durch, ich kann nicht ja ehrlich sagen, wir sind ja hier unter uns, durch ein bisschen Zockerei, ähm, traut man mir vielleicht heute gar nicht mehr zu, aber damals habe ich ziemlich viel gezockt. Dann Karten,
1: zocken oder Aktien?
0: Nee, 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 Automaten, Automaten und später im Casino. Also ganz grausam. Aber ich, ich sage immer, das ist meine Jugend. Mir ist die, die, die alles auf den Kopf gefallen. Die Decke, Langeweile, Freundin nicht da. Und dadurch habe ich es geschafft, mir einen gewissen Schuldenberg aufzuhäufen, wo mein Vater irgendwann sagte, "Pass auf, Meister." Ähm, den Schulden, du kannst gerne studieren, wenn du möchtest nach deiner Banklehre, aber nachdem du jeden Euro oder jede Mark zurückgezahlt hast, ganz sicher zahlen wir dir das nicht. Und das war sehr heilsam, das war vielleicht cool. eine der wichtigsten Entscheidungen meiner Eltern. Dann habe ich in der Fabrik gearbeitet, weil ich da mehr Geld verdient habe. Schneller. Dann habe ich in anderthalb Jahren alles zurückgezahlt und dann habe ich studiert. Und dann bin ich nach Köln und da bin ich eigentlich dann glücklich geworden.
1: War ganz cool. Also die, die Voraussetzung war Erstmal, ich sag mal, mehr als suboptimal Schulden an der Backe durch krasses, krasses <lacht> ja, viel Zockerverhalten. Viel Verhalten, ja, ja. Ist ja einfach so, ich finde das alles halb so wild immer. Ich finde immer toll, wenn man in der Jugend- oder Kindheitfehler macht, das finde ich immer viel billiger, ich wünsche das immer meinen Kindern, ich sage, mach die jetzt, ja, die danach
0: sind, kommt eine Null oder zwei Nullen dran. Kannst du nur unterschreiben, Fahrer. du fällst mm. auf die Klappe und musst das aber selbst ausbügeln, das genau. ist nicht ganz unwichtig bei der Geschichte. Und dann hast du, wie so eine
1: Art Kompromiss, äh, the safe side gewählt, Banker, hat es aber den Sportkommentator nie ganz aus den Augen verloren. Und das ist, finde ich, immer was, was Wichtiges, ich bin ja ein großer Anhänger von Träumen, und ich persönlich sie auf diesen ganzen Karrieregedöns, sondern ich glaube, wenn der Mensch das tut, was er wirklich tun will, ist er erstmal erfüllt und wenn er Glück hat, wird er auch erfolgreich. Wird ja nicht
0: jeder erfolgreich, aber genau aber das sage ich heute immer, wenn mm. ich in der Sportschule eingeladen werde, Sportstudenten, cool. macht etwas, wozu ihr Lust habt oder, oder eben auch Menschen in der Schule, wenn ich bei der, in der Schule, werde ich jetzt in der Schule meiner Kinder, werde ich, mhm. der in der Schule nicht die Leuchte war, eingeladen <lacht> und dafür über meinen Job erzählen, mache ich natürlich super gerne und sage aber immer als Botschaft versucht irgendetwas zu finden, wo ihr glücklich werdet, wo ihr nicht das Gefühl habt, ihr geht zu einer Arbeit, wo ihr ab Minute 1 die Minuten und die Stunden zählt. Das mache ich natürlich bei meiner Arbeit nie. War das bei dir so, dass du das Thema finanziellen
1: Wohlstand oder Geld gar nicht im Kopf hattest damals als Sportkommentator? Oder hast du gedacht, ich glaube, wenn ich mal, keine Ahnung, bei der ARD lande, kriege ich dicke Asche?
0: Also ehrlich gesagt habe ich es gar nicht im Kopf gehabt. Mhm. Ich wollte wirklich nur nach dieser Banklehre, wo ich wirklich ähm, Stunden gezählt habe mhm. und wo ich wusste, jetzt, boah, wieder heute neun Stunden in der Wertpapierabteilung. Es ist nicht meine Welt ähm, im Anzug, mit Schlips. Ähm, ich fühle mich nicht wohl. Nochmal, ich habe Respekt vor all die da arbeiten. Also es ist halt jeder tickt halt jeder anders. Aber ich konnte das nicht äh, leidenschaftlich machen. Und dann habe ich eben an der Sporthochschule, als ich meinen Bruder in einem Sommer äh, besucht, äh, Anfang der, äh, Ende der 80er Jahre, gedacht, okay, das kann nicht sein. Ich, ich muss hier hin. Das ist ja das blühende Leben hier. Da sind äh, Mädels, äh, Männer, die da Sport machen den ganzen Tag, draußen Beachvolleyball, kicken. Äh, das ist meine Welt. Hier möchte ich im Wohnheim wohnen. Und dann ergibt sich schon irgendwas. Und letztlich war es genauso. Und vor allen Dingen über diese vielen, vielen Kontakte hatte. Auch aus dem Studium und gleich ähnlich tickender Leute, die das gleiche wollten, mit denen ich heute noch mit vielen verbunden bin, hat sich dann eigentlich alles in, ja, in, in ein schönes Leben, in Wohlgefallen aufgelöst im Laufe der Zeit. Cool. Machen wir mal
1: einen Sprung, weil ich will kurz diesen, den Weg nachvollziehen, weil ich das immer so wichtig finde. Wann weiß man im Leben, was man will oder auch, was man kann? Also du hast dann bis auf
0: die Sporthochschule gegangen und dann? Also ich habe natürlich nicht gewusst, ob ich dazu befähigt bin, live zu kommentieren. Das habe ich später erfahren, aber ich habe dann bei dem Sportstudium erstmal wirklich ein großes Netzwerk aufgebaut. Ich weiß nicht, wenn hier Leute sportaffin oder TV-affin sind, zum Beispiel Sebastian Hellmann heute von Sky, Florian König, RTL oder jetzt Sport1, das waren Leute, mit denen ich zusammen studiert habe, Klaus Lufen, also, ein Netzwerk, was dir heute, was mir heute noch hilft. Aber ich bin letztlich über einen Freund zum WDR gekommen ins Archiv oder über eine Freundin. Und war dann auf einmal mitten in der WDR-Sportredaktion, aber natürlich als Hiwi, ja, als Hilfskraft, als Student, als jemand, der Kassetten aus dem Keller holt, ja, oder für Reporter Kassetten oder Beiträge bestellt oder auswertet. Wie findet jemand im Archiv eine Szene, in dem ein Student da sitzt und zum Beispiel schreibt, Yogi ähm, Löw trinkt, Yogi Löw stellt die Flasche zurück, ähm, Flanke, keine Ahnung, äh, Mario Götze oder damals Flanke, André Schürde, Tor Mario Götze. Das ist alles verschriftlich, sodass der Autor das sofort findet mit Timecodes, ja. Und das habe ich gemacht. Ich habe diese Beiträge ausgewertet, natürlich mit anderen Namen, damals wahrscheinlich Baski, Dieter Müller und so weiter oder Jupp Heinkes. Alles verschriftlich und dadurch gelernt, wie so ein Fernsehbeitrag entsteht, wie der gebaut wird. Das war sozusagen der Anfang. Das, da habe ich anderthalb Jahre im Archiv gearbeitet. Da bin ich über meinen Freund Florian König zum Süddeutschen Rundfunk, der mir gesagt hat, pass auf, du kennst jetzt alles schon, aber wenn du weiterkommen willst, ich glaube, bei uns kannst du etwas machen. Du hast einen großen Vorteil, du sprichst Hochdeutsch. Und du hast keinen schwäbisches, kein schwäbisches Idiom, du hast keinen Dialekt. Ich bin, Die ganze Familie kommt aus dem Raum Hannover und das war in der Tat beim Süddeutschen Rundfunk ein Riesenvorteil. Ich konnte Hochdeutsch, viele konnten es dort nicht, die schwäbelten. Und als dann die ganze Redaktion bei der Leichtathletik äh, WM war in Stuttgart, durfte ich Regionalligaspiele machen, wo sie keinen hatten. Und dann haben die gemerkt, auch die Stimme ist okay, der kann sich ausdrücken, der kennt sich aus und so ging es dann los.
1: Das hört sich so ein bisschen an wie Kommissar Zufall oder das ist vielleicht zu viel, aber es gab Freunde, die dir weitergeholfen haben. Und dann, darauf will ich nämlich hinaus, weil ich davon fest überzeugt bin, ist der Weg immer wieder das Ziel. Also es ist nicht immer so, ich bewerbe mich als Sportkommentator und mache dann die WDR 2 Konferenz, sondern irgendwie geht der Weg, mit Try und Error und Irrungen und Wirrungen, aber durch die Mahaligkeit bist du zu dem gekommen, wo du hin bist. Sicherlich immer wieder aber auch Glück. Wobei ich ja glaube, dass Glück dann kommt, wenn du dich traust. Also wenn man dem Leben eine Chance gibt, nur dann kannst du dich unterstützen. Aber wenn du halt in der Bank geblieben wärst, können sie halt nicht mehr dem Praktikum beim WDR rüberkommen.
0: So ist es. Und ich glaube, für mich war ein entscheidender Punkt, das darf ich nicht vergessen zu erwähnen, als ich dann in der WDR Sportredaktion war und diese ganzen Leute, die ich aus dem Fernsehen oder aus dem Radio kannte, kennengelernt habe, Harry Heribert Fassbender, Wilfried Luchtenberg, Adi Furler, äh, teilweise wirklich äh, Legenden für mich, Leute, die ich Ewigkeiten in der, in der Kindheit verfolgt habe, ja, ähm, dass das ja Menschen wie du und ich sind. Dass die auch so ticken wie wir, dass die auch irgendwann mal den Traum hatten, Sportreporter zu werden. Und ähm, ich habe gesehen, wie die arbeiten, wie die sich vorbereiten, dass das ja auch ein Handwerk ist irgendwo, dass man das lernen kann, dass man sich das erarbeiten kann, dass man nicht anfängt mit dem Kommentar im WM-Finale 1978 oder 2014, sondern dass man erstmal eine Minute macht oder 1.30 und erstmal gucken muss, ob man live sprechen kann. Und wenn das funktioniert... Kommt wie im Leben überall, ein Schritt nach dem anderen und ähm, das habe ich gelernt und gemerkt und habe natürlich dann so ein bisschen Blut geleckt und dachte, Mensch, das könnte ja theoretisch wirklich klappen. Scheinbar, die Menschen sagen ja, die Stimme ist in Ordnung, ich könnte vernünftig betonen, ich, mein Timing wäre gut, ich bin offensichtlich, ich habe auch gar nicht den Blutdruck, wenn ich live spreche, ich kann das so aus mir rausbringen, wie ich normalerweise auch hier sitze und mich unterhalte. Das sind alles Geschenke und äh, ja, jetzt muss ich daraus das Beste machen. Hast du für dich,
1: also aus meinem Lebensweg kenne ich das Thema Zweifel sehr gut. Also ich bin heute 54. Ich glaube, Zweifel, dass ich wirklich was kann, ich habe jetzt letzte Woche gelesen, da gibt es einen richtigen Begriff für eine Psychologie, die habe ich vielleicht erst seit 15 Jahren nicht mehr. Ich habe ganz lange Zweifel gehabt. Meine Frau hat diesen wunderbaren Satz geprägt, morgen kriegen die raus, dass ich nichts kann. <lacht> <lacht>
0: den Satz verstehe ich. Ja,
1: kennst du den von deinem Leben und wie bist du damit umgegangen? Also ja. Du hast ja mit so Granaten gearbeitet, also Menschen, die auch nur der Retrospektive, wenn du den Namen sagst, die bei mir als wenn sofort Ehrfurcht auslösen. Und ich nehme mal an, ich erlebe dich als einen sehr bescheidenen Menschen, dass bei dir auch eine Reaktion war von wow, mit denen darf ich jetzt irgendwie eine Tasse Tee trinken oder einen Kaffee mhm. holen. Wie bist du mit all diesen Selbstzweifeln in deinem Leben umgegangen? Oder gerade, sag mal, als jüngerer Mensch.
0: Ja, eben, vor allem als jüngerer Mensch, wo du noch mehr beweisen willst, beweisen musst auch, dass du der Sache gewachsen bist, hat mir ähm, auf jeden Fall geholfen, diese Zweifel abzubauen, indem ich gesehen habe, dass die anderen die auch haben. Hm. Dass Moderatoren, große Moderatoren, die ich kenne, auch vor Sendungen nervös sind teilweise habe ich dann bemerkt, fast nervöser als ich, obwohl sie das schon 10 oder 15 Jahre machen, sodass ich das Gefühl hatte, okay, vielleicht bist du so ein bisschen dafür geschaffen, denn dich fasst das ja gar nicht so an wie denjenigen, den du gerade beobachtest, aus der Deckung. Immer noch was anderes, wenn du dann da raustrittst und selbst da stehst. Aber ich habe sehr lange sehr viel beobachtet und auch sehr viele Menschen beobachten dürfen und es gab natürlich eine ganze Menge, die mich auch gefördert und unterstützt haben und mir auch Tipps gegeben haben. Darauf ist man auch angewiesen. Hast du diese Förderer, gesucht, hast du die angesprochen oder kamen
1: die zu dir? Also was man heute Mentoren nennen würde, ja. ist ja in unserer Kindheit irgendwie Förderer äh, gewesen. Beides,
0: beides auf jeden mhm. Fall. Es kamen auch Leute, ich sag jetzt mal zum Beispiel jemand wie Oli Potowski bei mhm. RTL. Der war dermaßen offen und ist auf alle jungen Kollegen zugekommen und hat wirklich gesagt, du kannst mich immer fragen, wenn du was wissen möchtest. Und ich habe ihn bewundert für seine Art der Moderation, lockere Moderation, aus Australian Open Wimbledon, wie er da saß, teilweise mit Kuscheltieren. Aber ich hatte eben auch das Gefühl, der spielt gar nichts, der ist so. Mhm. Und letztlich war das ein sehr guter Weg. Und so hat man von jedem was anderes mitgenommen.
1: Das will ich nochmal für den Zuhörer und die Zuhörerinnen festhalten dieses Thema Förderer oder Mentoren. Du musst nicht immer warten, bis dich jemand anspricht. Ich habe diesen Weg genauso gemacht. Manchmal habe ich Leute angesprochen, die mich einfach beeindruckt haben und gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, einen Teil meines Weges zu begleiten. Und was total interessant ist, und umgekehrt mache ich ja jetzt die Erfahrung, ne? 54 junge Leute kommen auf mich zu. Ich finde heute für mich, das ist eine Ehre. Und mir war gar nicht klar, unabhängig davon, dass ich damals ein extrem kleines Licht war, dass es auch für die eine Ehre ist oder auch ein Geschenk ist, andere Menschen begleiten zu dürfen. Und deswegen möchte ich das nochmal hervorheben, was der Tom hier sagt. Wenn du merkst, oh, ich würde gerne einen Förderer haben oder einen Mentor, geh auf Leute zu. Ich sagt, das, das alte Christoph-Daumen-Prinzip, neun Versuche, einer trifft. Ja. Also ich glaube, ihm waren es zehn ja. und drei Treffen. Aber äh, das ist genau das.
0: Ähm, trau dich und einer wird schon ja sagen und fast immer ist es auch der richtige. Ich bin zum Beispiel hin und wieder in Schulen und ähm, gehe auch gerne hin, wenn es irgendwie zeitlich geht und versuche wirklich den Kindern oder den Jugendlichen klarzumachen dass das wirklich funktionieren kann, dass das im Leben für mich nicht möglich schien, dass ich solche Jobs machen kann aber ähm, versuche denen auch die Hemmung zu nehmen, die das natürlich auch oft ungläubig dann an sagen, ja, ist ja für mich gar nicht realistisch, ich irgendwo im Rio im, im Finale sitze, nee, vielleicht das nicht, aber vielleicht was ähnliches oder was ganz anderes, vielleicht bist du der Regisseur, der die Knöpfe drückt, vielleicht bist du der Moderator, ähm, du sollst es versuchen, wenn du Lust dazu hast und folg so dem deiner inneren Stimme. Traust mmh. du dir das zu, dann mach das, dann mach irgendwas, wo du Lust hast, aber... Sei mutiger als nur zu sagen, ich studiere das, was alle studieren und dann wird schon irgendwas da kommen. Ich glaube schon, du solltest schauen, für was du ein bisschen brennst, wo Feuer da ist. Stichwort innere Stimme. Wie hast du es gemacht oder machst du
1: es heute noch, dass du Zugang zur inneren Stimme bekommst? Ich begleite ja viele aus dem Top-Management und bei denen ist die innere Stimme natürlich noch da, aber verschüttet. Also dadurch, dass die so vollgestopft sind mit Informationen, mit Zahlen, Daten, Fakten, immer wieder Entscheidungsdruck, volatile Märkte. Brauche ich meistens, gehe ich mit denen so einen halben Tag wandern, ganz verrückt in die Natur, die, die Natur hilft sehr, dass die wieder zu ihrer Innenstimme finden. Wie hast du das denn getan? Und bestimmt gab es auch Momente, wo deine innere Stimme verschüttet war.
0: Wie hast du denn wieder entschüttet? Wie bist du denn da wieder hingekommen zu? Also es ist für mich unheimlich wichtig, eine Balance zu haben im Leben zwischen Entspannung und, und Anspannung. Weil diese Live-Situationen sind natürlich schon sehr fordernd, so fordernd dass ich das oft gar nicht gemerkt habe. Ich, ich sag mal, die extremste Situation, wo ich das gespürt habe, dass das in der Balance im Gleichgewicht sein muss, war wirklich nach dem WM-Finale 2014. Ich hatte mich während der ganzen WM gut gefühlt, ich habe wahnsinnig viele Interviews gegeben, auch vor dem Finale, habe mich akribisch vorbereitet, habe alles gelesen, wie so ein Trichter, alles aufgenommen an Fakten, Infos, wie oft war Thomas Müller am 1-0 beteiligt, wie heißen alle Politiker auf der Tribüne, wie heißen die Frauen der Spieler, wie heißen die Kinder, wie viel Tore hat Deutschland nach Ecken, nach Freistößen, nach was auch immer geschossen, wie war das Ballbesitzverhältnis, wie viel Bälle hat Neuer gehalten. Hab versucht, das aber nicht alles zu nutzen, sondern war vorbereitet, und um dieses Finale ins Ziel zu bekommen. Und habe mich danach im Prinzip vernünftig gefühlt. Dachte, okay, es hat gut geklappt. Ich glaube, es war in Ordnung vom Timing, von dem, was ich gesagt habe. Ich konnte den das Finaltor ertragen, Ist zu hören. Man hört sich ja auch nicht immer so gern selbst, aber…
1: Echt selbst dir mit deiner Hammerstimme ja, und…
0: doch, das ist nicht so. Ich höre das jetzt ehrlich? nicht unbedingt wahnsinnig gerne Krass. an. Aber ich kann es ertragen. Okay. War mit dem Timing auch nicht unzufrieden. Bin zurückgeflogen und war eigentlich mit mir im Reinen. Bin dann in den Urlaub geflogen nach Norwegen und eigentlich mehr oder weniger zusammengeklappt. Fieber gehabt, zwei Tage in Trondheim, weiß ich noch, die Familie hat sich Trondheim angeguckt. Ich kannte es zum Glück vom Skispringen, aber ich habe eigentlich nur in diesem Zimmer gelegen und bin dann so innerhalb einer Woche langsam wieder auf die Beine gekommen und wusste aber gar nicht, was los ist. Also im Prinzip war es Stress pur, den ich zwar so nicht empfunden habe, aber der Körper hat deutlich geantwortet. Ich hatte ja meine eigene Theorie zu. Ich
1: glaube, und das ist eine Erfahrung, die ich habe, mein Körper funktioniert in Stresssituationen hervorragend. Ich kenne gar nicht, dass ich ausfalle. Und als fairer Deal erlebe ich immer, dass er zu mir sagt, okay, Farid, wir ziehen das jetzt zusammen durch. Aber sobald du eine Erholungsphase hast, mache ich Reparaturarbeiten. Bedeutet für dich, du gehst in den Arsch. Da geht gar nichts mehr, liegst zwei Tage flach. So habe ich es auch nach ganz schwierigen Moderationen oder mal Coachings, wo ich echt ganz viel Mühe aufbringen muss, die laufen super und wenn ich nach Hause komme, bin ich, ich sage immer, wie so Dumpfpacken-TV. Ich kann dann ja nur noch einfach einfachste Sachen gucken. <lacht> ja. Ich vermeide mittlerweile mit den Kindern irgendwelche Konfliktthemen zu lösen, weil ich merke, ich komme dann in so eine Arschenergie. Also ich nenne das immer Schattenkraft in der Männerarbeit. Ich bin dann nicht der Mann, der ich sein will, weil mein System ist so auf Minimalüberleben eingestellt. Ich bin dünnhäutig, ich bin nicht der Mann, der ich sein will. Ich werde in meinem Falle laut, weil ich eigentlich alle bin. Und dennoch funktionieren muss. Und die Energie habe ich nicht mehr. Und deswegen finde ich den Deal des Körpers total cool. Hochleistung, wenn Hochleistung gebraucht wird, abkacken danach, um mich wieder zu erholen. Und scheinbar, du nickst jetzt so freundlich. Ja, Sagst ich kann jetzt das, ein. ich kann <lacht> das
0: äh, eins zu eins nachvollziehen. Und meine Lebensaufgabe ist es eigentlich, nicht zu denken, jetzt ich, ich gucke einen Monat voraus und sehe, was ich alles an Jobs habe und Moderation etc. Und dass ich nicht denke, so jetzt noch 30 Tage, noch 28, bis zu der nächsten Oase der Ruhe, sondern dass ich eben hier und jetzt lebe und in der Gegenwart und wenn ich jetzt hier bin bei dir heute zum Podcast, dann sagt meine Frau immer, dann bist du nur da, du bist nur bei dem Fahrrad. Nimm dann alles mit, was dir dieser Tag geben kann und genieß das und lass es zu und mach nicht den nächsten Haken dahinter und morgen dann den nächsten, das, dann ist das Leben zäh sondern genießt es und macht das. Heute bin ich nur hier. Mm. Also bin ich ganz hier und nicht mm. halb und auch nicht in Gedanken und mache keinen Haken dahinter. Und das, äh, da habe ich schon viel gelernt in den letzten Jahren. Da würde ich gerne noch zwei Learnings daraus festhalten. Ähm,
1: das eine, ähm, da würde ich mal zurückgehen auf diese Rekonvaleszenzzeit, die der Körper braucht. So nennen das ja die Ärzte, also diese Erholungszeit. Ich plane die mittlerweile im Kalender ein. Also ich habe jetzt zum Beispiel Donnerstag, Freitag eine, eine sehr schwierige Mediation auf einem Geschäftsführungslevel. Also habe ich den Tag, die zwei drei Tage danach mir freigenommen, weil ich weiß, das wird so heftig. Wenn ich danach versuchen würde zu arbeiten, wäre ich nicht mein Geld wert. Das ist das eine. Und das Zweite hast du gerade eben nochmal gesagt, das finde ich wichtig. Wenn du da bist, sei ganz da. Und für mich äh, bin da leider noch nicht ganz so happy mit. Ich tanze noch manchmal auf zu vielen Hochzeiten, aber ich weiß genau, was du meinst. Und von außen betrachtet wird mein Leben immer noch wahnsinnig dynamisch aussehen, aber es ist so viel ruhiger geworden als früher, weil ich früher war ich teilweise auf drei Partys, wirklich auch abends unterwegs und habe festgestellt, Farid, du bist ja nirgendwo richtig und es war wie so eine innere Hatz oder Unruhe, die ich in mir aktiviert habe und insofern finde ich es einen schönen Tipp von dir auch nochmal an die Menschen draußen, wenn du da bist, sei ganz da und mach eins nach dem anderen, um es nicht abzuhaken, weil ich finde immer sonst ist die Gefahr, wir leben unser Leben runter durch ja. Haken machen, hm. statt präsent zu sein. Das ist, äh, genau wie kamst ja? du darauf? Wo, wo kommt das her? Ist das was vom, was vom Papa, von Mama oder hast du es selbst genannt? schon
0: eine Selbsterkenntnis aus dem, wie du es gerade geschildert hast. Ich habe teilweise, wenn du sagst, drei Partys, habe ich teilweise zwei oder drei Moderationen angenommen, die aber nur geklappt haben, weil der Flieger aus Polen auch um 6 Uhr gegangen ist und der Anschlussflug in München auch. Dann war ich pünktlich auf der Messe, habe das moderiert, und da abends noch eine Abendveranstaltung moderiert und bin dann nachts nach Hause gefahren und war um 3 Uhr im Bett. Und dann... Denkt man sich, irgendwas mache ich hier eigentlich? Ich, klar, arbeite ich das irgendwie ab, aber warum mache ich? Ich muss das nicht machen. Also schon gar nicht aus monetären Zwecken. Ich sage überall zu, aber ich muss jetzt künftig nicht mehr überall zusagen, sondern mal darauf achten, wie es mir geht. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt mir Max Eberl anschaue, ist ja ein relativ aktuelles das Beispiel in, in Gladbach. Genau das gilt es, wenn es irgendwie geht zu vermeiden, dass es so 24-7, ich funktioniere und alles für meinen Job und zu funktionieren und alles genau machen und hundertprozentig, das kann nicht das Ziel sein, das Ziel muss sein, schon mal solche Tage zu haben, aber dann, wie du sagst, dann muss ich diese Breaks einplanen, dafür bin ich dann immer noch zu alt, das geht vielleicht mit 30 oder 25, aber irgendwann geht es nicht mehr ja. und die Quittung kriegen wir alle irgendwann, ja. und wenn wir es übertreiben, wenn wir es übertreiben,
1: ja würde ich immer empfehlen, je früher du damit anfangen kannst, dass dein System das lernt. A, dass du dich schonst und B, dass du im Moment da bist, da musst du nicht so alt werden wie Tom und ich, um das <lacht> zu kapieren. Ja, ja. Sondern ich würde eher <lacht> drauf kommen können. <lacht> das ist so. Jetzt würde ich gerne mal auf das Thema Werte. Wir beide haben uns ja bei der Firma Leon äh, ganz lieben Gruß an den Rainer Janz, der uns da zusammengebracht hat. Ja genau, und den Herbert Crossmann. Hallo, mein lieber Herr Krossmann. Da sind, haben wir uns ja kennengelernt und du hast dort einen Vortrag gehalten, der mich sehr berührt hat zum Thema Werte. Jetzt können wir natürlich sagen, Mensch Tom, du bist doch in dieser wilden Medienwelt unterwegs, wo… Keine Ahnung, in meiner kindlichen Fantasie wilde Frauen, wilde
0: Partys äh, <lacht> leben ist. wie in Privatfernsehen, aber doch nicht bei den Öffentlich-Rechtlichen. Ach so, dann nicht? Das tut mir leid. Ja, das weißt du besser als ich wahrscheinlich. <lacht> wie,
1: wie, wie, wie ist denn das Thema Wert in deinem Leben? Also sind das so Kindheitswerte? Ich erlebe dich als, wenn wir sind ja noch dabei, uns kennenzulernen, aber mein erster Eindruck ist, du bist ein sehr geradliniger, sehr offenherziger Mensch, ähm, Komplett unprätentiös, ich habe dich gefragt, ob wir in Kontakt kommen wollen, du hast Ja gesagt. Wir haben uns viel über den ersten FC Köln unterhalten, da habe ich gesagt, oh, der Typ hat ein gutes Herz. Cool. Äh, ist ja immer so, wenn ich Leute Bayern, das muss ich kurz erzählen, ich hatte letztens jemanden, mit dem ich mich geduzt hatte, total netter Abend und dann gehen wir essen und dann kommen wir auf Fußball und dann sage ich, ah, okay, du bist also Bayern-Fan. Und sagt er, ja, bin ich, sage ich, wollen wir dann nicht zum Sie wieder zurückkommen.
0: <lacht> also ich bin sehr froh, dass du kein Bayern-Fan bist. Mein Bruder ist Bayern-Fan. Den grüßen
1: wir auch an der Stelle. Also zurück auf die Frage, wo ich mich jetzt selbst weggetrieben habe. Das Thema Werte. Welche Bedeutung hat das in deinem Leben und wo kommen die her? Sind das noch alte?
0: Sind die überschrieben worden? Wieso überhaupt Werte? Was bedeutet das in deinem Leben? Ich glaube, dass ähm, jeder erstmal die Werte übernimmt, die ihm in der Kindheit beigebracht werden. Da bin ich ja letztlich... Ähm einfach davon abhängig, welche Eltern ich habe. Das ist natürlich auch nicht für jeden dasselbe. Manche müssen sich die, glaube ich, im Leben hart und anders erarbeiten. Dein Weg ist ja auch glaube ich nicht so gerade gewesen, wie sich meiner wahrscheinlich angefühlt hat. Ich komme aus einem, würde ich jetzt mal sagen, behüteten Elternhaus. Vater, Mutter heute immer noch zusammen, immer noch verheiratet, Großeltern da, Großeltern kennengelernt, kirchlich geprägt, evangelische Kirche. Mein Vater für die Kirche gearbeitet, der Opa auch. Die Brüder, Pfarrer, Meines Vaters, meine Mutter Organistin, natürlich Konfirmandenunterricht und die, also die guten, in Anführungsstrichen, guten kirchlichen Werte äh, sind mir vermittelt worden. Ich habe irgendwann so dann an meinen eigenen Weg gefunden, mich von der Kirche ziemlich distanziert, ohne ähm, ja nicht wertzuschätzen, was ich da ähm, auch mitbekommen habe und, und bei vollem Respekt auch dessen, was meine Eltern in der Kirche machen oder geleistet haben, aber es war einfach nicht so meine Welt. Ich habe so meinen eigenen Kopf gehabt, für mich durchdacht. Evolution, äh, wie, also Kirche war für mich so ein bisschen so, passt zum Mittelalter, nicht so richtig zu mir, aber ich habe trotzdem, wie gesagt, jeder, jeder wie er mag, aber denke, dass diese Werte mich schon ähm, geprägt haben, die meine Eltern mir vermittelt haben. Ehrlich sein, ähm, ich wow. war nicht immer ehrlich zu meinen Eltern, aber ich wusste, dass es besser wäre, ehrlich zu sein und ich habe dann gelernt, dass ich letztlich besser damit leben kann, wenn ich aufrichtig bin, ehrlich, auf Leute zugehe, positiv, ähm, versuche, den Menschen um mich herum es so angenehm wie möglich zu machen. Äh, und ja, das ich weiß nicht. Die Werte wurden mir glaube ich sehr früh vermittelt. Hast du ein Gefühl,
1: welche Bedeutung Werte haben? Also ich höre jetzt die Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, aber jetzt könnten wir sagen schön gut, aber es geht auch anders. Also wieso haben die eine Bedeutung in deinem Leben? Was? Das ist vielleicht nicht eine ganz leichte Frage, mhm. aber ich finde die mal interessant, warum
0: Werte so eine Bedeutung in unserem Leben haben. Ja, wo die Werte sind die Grundlage für alles. Also, wenn jeder machen könnte, was er wollte, dann glaube ich, wäre es schwierig. Ich, dass du die, diese Frage stellt sich auch, wenn du selbst Kinder hast. Was vermittelst mhm. du deinen Kindern? Willst du deinen Kindern vermitteln, dass es kein Problem ist, wenn es den Nachbarn schlägt? Oder würdest du ihm vermitteln, dass es besser respektvoll mit anderen Menschen umgeht? Eigentlich musst du, eigentlich steht die Überzeile, geh so mit anderen um, wie du möchtest, dass mit dir umgegangen wird. Mhm. Das steht letztlich über allem als Wert. Mhm. Ein, man möchte ja nicht schlecht behandelt werden. Man möchte nicht, ich sag jetzt mal, umgangssprachlich verarscht werden. Man möchte in den Arm genommen werden. Man möchte Liebe erfahren. Also versuche ich so viel Liebe zu geben, wie es geht, und versuche die Leute positiv zu behandeln, ähm, sehe eigentlich auch eher das Gute im Menschen als das Schlechte, es sei denn, ich merke, ich werde reingelegt oder mm. es, ähm, jemand macht es äh, sehr nachlässig, alles, was er so angeht, aber ich glaube, dass das, ich zumindest habe die Erfahrung gemacht, dass ich so besser durchs Leben komme, mit einem Grundsatz an Werten, die ich sicherlich in frühester Kindheit auch vermittelt bekommen habe. Wenn nicht, hätte ich sie mir möglicherweise erarbeitet. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, wann du deine Werte entwickelt hast, das ist eine super gute Frage. Also
1: ich denke umgekehrt, das, was mir sofort in den Sinn kommt und dann ist das wahrscheinlich die Wahrheit, war mein Gerechtigkeitssinn, weil ich mein Leben als so ungerecht empfunden habe. Ne? Also ich weiß, dass es natürlich andere Schicksale gibt, aber es gab viele Momente, wo ich echt dachte, boah, ich bin die einsamste und ärmste Sau auf dieser Welt und ähm, fand das so ungerecht. Also wenn ich mit Freunden unterwegs war, die die Kohle hatten oder Eltern, die zusammen waren, und dachte ich mir, ey, sag mal, warum habe ich denn so ein Scheißleben? Mir ist erst später klar geworden, wie groß die Welt ist. Und ich merke selbst, dass ich heute über diesen Satz eine gewisse Scham empfinde, weil ich weiß, ich bin in Europa groß geworden und mir hat auch nie an was gefehlt. Aber wenn ich mir nur erlaube, mal zu gucken, wie ich damals war, als 12-, 14-Jähriger. Und ich habe letztens im Rahmen der Männerarbeit mal eine Begegnung gemacht mit dem kleinen Farid und habe dem kleinen Farid mal erzählt, was der große Farid heute Ihnen zu erzählen hat ganz schön. Und sage da habe ich bei Tränen in die Augen gekriegt, habe ich gesagt, ey, du glaubst es nicht, wir haben eine Familie. Und wir haben ein eigenes Haus. Und wir haben keine Schulden. Und wir müssen am Ende des Monats nicht rechnen, ob noch Kohle da ist äh, für Essen. Und meine Kinder können alle mit ins Landschulheim. Ich war der Einzige bei mir, der nicht mit konnte. Äh, keine Kohle. Und äh, meine Kinder müssen sich nicht kloppen, weil sie Enomani heißen. so mhm. äh, Und wenn sie jemanden brauchen, der ihnen den Rücken steckt, bin ich da. Und ja. ähm. Und da kam mir schon sehr viel ungerecht vor und es ist aber interessant, aus dieser Ungerechtigkeit ist, glaube ich, dieser große Jäzern und auch die Wut gewachsen und gleichzeitig ist das eine der Triebfedern, warum ich heute so erfolgreich war im Leben. So trivial es auch klingt, aber ich musste mir halt Dinge erarbeiten, weil es halt nichts da war. Es gab keinen, der gesagt hat, komm. Ich, ich gebe dir die 500 Euro zu einem Auto. Gab es nicht. Ich habe mit 14 angefangen Zeitungen auszutragen, war mit 16 auf dem Bau in den Sommerferien und das war alles okay. Ich hatte eine Farad, gute Zeit. welche
0: Werte hattest du damals, abgesehen von diesem Durchsetzungswillen und es zu etwas bringen wollen? Die du, die, du hast mich ja eben sehr nett beschrieben, ich würde mhm. dich ja genauso beschreiben heute. Die waren ja sicher damals auch schon da oder angelegt. Also was da war und ich glaube, das muss ich echt, ich, find, ich frage, liebe die Frage sehr und
1: Zuschauer, du merkst gerade, wir wechseln die Rolle des Interviewpartners. <lacht> ich halte mich jetzt wieder zurück. Ja. Aber ich liebe das. Nee, das machen wir mal. Der Tom darf das. Ähm, Finde ich sogar spannend. Ich glaube, durch ähm, tolle Freunde und auch die Eltern der Freunde, ich denke da immer wieder an Rolf Wein und Volker Wein, habe ich so die äh, Werte wie Aufrichtigkeit, Freundschaft und Verlässlichkeit. Ich glaube, das ist ein Riesenpunkt. In meinem Leben kenne ich... Ähm, ähm, nicht so viel Verlässlichkeit, wie ich groß geworden bin. Meine Mutter hat sich sicherlich sehr bemüht, aber ich würde meinen Vater, ich weiß, dass er sich jetzt ärgert, wenn er das hört, aber der war für mich nicht verlässlich. Ich konnte mich auf das Wort nicht verlassen. Das ist, Ich bin da sehr in Frieden mit überwiegend, aber ich, ähm,
0: da bedeutet das Verlässlichkeitswort verlassen zu sein. Ich Und ich das habe ich später ist, kennengelernt. Finde ich sehr interessant, dass du das sagst, weil ich sage das zu meiner Frau oft, wenn ich über unsere, wenn wir über unsere Kinder sprechen, sage ich, weißt du, unsere Kinder, wir sind natürlich jetzt nicht mit allem zufrieden, es könnte in der Schule besser laufen, es könnte da besser laufen, dann fragst du dich, bist du denn gut als Eltern, genügst du denn dem, was so deine eigenen Ansprüche sind, dann sage ich auch ganz oft zu ihr, weißt du was, die Kinder haben für, von uns als erstes kriegen die Verlässlichkeit vermittelt, wenn wir sagen, wir fahren dann oder in Urlaub, dann fahren wir auch in Urlaub. Wenn wir sagen, wir holen uns dann und dann vielleicht ein neues Auto oder wir, ähm, ja keine Ahnung, wir machen dein da Zimmer, das bauen wir im März um. Wir machen das auch im März. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass dann bist du als Kind gehalten in dem Sinne. Wenn du dich darauf verlassen kannst, dass das passiert, was deine Eltern, deine Bezugspersonen, die können sie sich ja nicht aussuchen, was die sagen. Das sind so Sternstunden, muss
1: ich echt sagen, in so, einer, in so einem Gespräch, weil mir jetzt das erst bewusst wird. Das ist genau so, ich habe Verlässlichkeit so vermisst als Kind. Und ich bin heute wahnsinnig verlässlich. Ich nenne mich immer nie treu. Wenn Freunde mich anrufen, wenn meine Kinder mich brauchen, wenn meine Frau mich braucht, ich lasse alles stehen und liegen. Auch jeden Job, ich bin mal im Fliege nach Bangkok umgedreht, sofort wie ich konnte, weil meine Frau nicht sicher war, wie es ihr mit der Schwangerschaft läuft. Ich habe gesagt, ich komme nach Hause. Das ist für mich auch selbstverständlich, das ist jetzt gar keine Heldentat, sondern das ist für mich so normal, dass, wie wenn ein Freund anruft, verriet: Ich stehe hier um drei Uhr an der Autobahn, kannst du mich holen? und ich, ja, na klar. klar. Das, also, in meiner Welt, da liebe ich immer meine Mutter, die jetzt leider verstorben ist im letzten Jahr, aber äh, das gehört sich so. Ja,
0: ich würde das für alle Freunde machen mm. und auch
1: für die Freunde der Kinder. Schön, dass wir da gerade so drauf kommen. Ich bin jetzt gerade richtig berührt. Und äh, glaubst du, dass du das deinen Kindern weitergeben
0: kannst oder wie erfolgreich erlebst du dich bei dieser Weitergabe von Werten? doch, glaube ich, in der Richtung schon. Es ist natürlich klar, dass Kinder jetzt nicht alles so genau so machen, wie ich mir das vielleicht wünsche und äh, den, den gleichen Enthusiasmus an den Tag legen, wie ich mir wünsche fürs Fach Biologie. Äh, <lacht> <lacht> Habe ich aber in dem Alter auch nicht geschafft. Ähm, wird sich später zeigen, aber ich glaube, die, 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 wenn, wenn man so denkt, wie wir jetzt im Gespräch ticken, dass man Kindern Freiräume gibt ja, und verlässlich ist und für sie da ist, viel mehr muss man gar nicht machen. Die entwickeln ihre eigenen Persönlichkeiten. Ich möchte auch nicht, dass das so Klone werden von uns. So, die sollen so sein wie, oder so werden, wie sie wollen. Wir lassen die so frei, wie es geht mit allen Ausschlägen nach unten, nach oben. Da ruft auch mal einer nachts an, der Alkohol getrunken hat und sagt, der Ellbogen ist gebrochen. Dann fährst du halt um 1 Uhr ins Krankenhaus und um 3 Uhr wird er operiert in der Uniklinik. Und das ist auch nicht toll, aber deswegen sage ich ihm nicht, du bist aber ab jetzt um 10 Uhr zu Hause. Also man lotet das halt jeden Tag neu aus, aber sie haben eine Menge Freiheiten.
1: Also ich glaube das auch. Bei uns ist ja gerade so, mein 17-Jähriger hat jetzt seine erste Freundin und mein 14-Jähriger, Sam, den ich sehr grüße, auch. <lacht> und wir sind total begeistert, wie schön die mit den Kindern umgehen. Und dann sitzen wir so manchmal leicht selbstzufrieden, wir, bei uns, wir haben so ein alte Leutebett, wo man das Bett immer so hinten hochklappen kann, dann gucken wir bei uns auf, die, ähm, auf den Garten, wo, wo wir so eine Vogelfütterung haben und dann sitzen wir dann manchmal mit unserer Tasse Tee selbstzufrieden und sagen, Oh, ich glaube wir haben doch ganz schön viel gut gemacht, weil wir glauben, ein Teil der Werte haben wir denen vermittelt nicht durch Reden, das klappt ja bei Kindern in meiner Sicht null, sondern durchs Vorleben, einfach dass man sieht, wie gehe ich mit anderen um ich bin ja halber, aber Gastfreundschaft ist mir irre wichtig, also dass ein Gast sofort ein Getränk bekommt. Meine Kinder begrüßen jeden meiner Gäste und wir haben relativ viele bei uns mit Handschlag und sagen, hallo, ich bin der Ben, ich bin der Sam, ich bin der Henry und dann sagt der andere, hallo, ich bin der Tom Bartels und sofort ist da eine Ebene da, wo ich echt stolz drauf bin und ich glaube, dass wir das vorleben, Respekt vor anderen. Insofern habe ich schon die kindliche Hoffnung, ein Teil von dem, was ich vorlebe, kommt wirklich dort an beim anderen.
0: Und auf der anderen Seite denke ich mir dann, das geht uns genauso, wie ist es, wenn das nicht passiert zu Hause? Wie ist es, wenn du als Kind deinen Vater erlebst, ich weiß, ich werde das nie vergessen, einen Tag, als ich habe auch so ein bisschen mal als Betreuer, also Trainer mitgearbeitet, wo es hieß, ein Kind kommt nicht, ja? ein Kind kommt nicht zum Spiel, kann nicht kommen, kann heute nicht. Dann ist der Trainer hingefahren und hat das Kind abgeholt und das Kind saß zwischen den Beinen des Vaters, der voll alkoholisiert war. Also etwas, was in meiner Welt quasi nicht vorkommt oder was wir so nicht kennen. Und du nimmst dann erstmal wahr, in welchen Verhältnissen andere Kinder groß werden, wo es eben diese Verlässlichkeit nicht gibt, wo abgesagt wird für das Kind, weil die Eltern neben sich stehen oder sich vielleicht den Einkauf nicht leisten können etc. Und dann denke ich mir immer, boah Wahnsinn, was wird das für seelische Wunden schlagen und wie kommen die klar und wie kommen die überhaupt durchs Leben und was kriegen die mit und wie kommen die da raus und da kannst du eigentlich immer nur hoffen, dass solche Kinder die Kurve auch kriegen oder es auch irgendwie schaffen ins Leben. Das glaube ich auch. Jetzt
1: will ich mein Schicksal nicht damit gleichsetzen. Und gleichzeitig, und das hat einer mal meiner auch Wegbegleiter gesagt, ich habe ja ganz viele Förderer gehabt, zum Teil habe ich die gefragt, zum Teil haben die sich aber auch angeboten. Und einer hat mal gesagt, Jochen Windhausen, den ich sehr ehre an dieser Stelle, der damalige Leiter vom Hoffmann-Institut in Deutschland, verriet, du hast eine große Gabe, viele Menschen zu erreichen, weil dein größtes Licht kommt aus deiner größten Wunde, also aus diesem Gefühl der Einsamkeit und ich ja dazugehören möchte, was ein ganz normaler soziologischer Sinn des Menschen ist, wir sind Gemeinschaftstiere, kommt bei mir dieser riesen Gemeinschaftsgeist, ich bin gerne mit Menschen zusammen, ich mache viel für Menschen, ich verbinde gerne Menschen und, sag, und daraus kommt es, dieses Licht hast du aus dieser tiefen Wunde und diesen Satz liebe ich seitdem und denke, ja, manche Wunden sind, haben ihr Gutes, ich weiß, dass das ein schwieriges Wort ist, aber viel von meinem heutigen Leben, was damals schwer war, hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin, nämlich durch die Verletzungen oder durch die Schwierigkeiten. Und da würde mich mal interessieren, du bist jetzt so, du ja, bist ja auch ein populärer und ein prominenter Mensch, kennst du das auch, dass aus Verletzungen Wunden bei dir Stärken entstanden sind oder kennst du das
0: gar nicht? Doch, doch, doch auf jeden Fall. Also ich habe, glaube ich, in in, in, gerade in meiner Jugendzeit einige Verletzungen und Wunden ähm, zu verarbeiten gehabt. Ich bin mhm. unter anderem in der siebten Klasse sitzen geblieben und ähm, habe es mich praktisch fast nicht getraut, ähm, mich zu offenbaren meinen Eltern, wie es jeden Monat schlechter wurde. Und bin dann wirklich ganz hart aufgeschlagen, als ich dann meinen Eltern offenbaren musste oder dass durch das Zeugnis offenbart wurde, dass ich es nicht schaffen werde. Und das war eine ganz harte Niederlage, ein, ein Schuljahr nicht zu schaffen und das Jahr wiederholen zu müssen. Ich bin dann später durch, Prüfung, durch Führerscheinprüfung gefallen, habe nicht das überragende Abi gemacht und habe eigentlich oft so Erwartungen nicht erfüllen können. Sportlich war das immer okay, sportlich lief das immer so, wie ich mir das vorgestellt habe, aber in vielen anderen Bereichen nicht und... Aber nur diese Rückschläge, also wenn es diese Rückschläge nicht gegeben hätte, auch diese, diese Nummer, als ich relativ lang gezockt habe und nicht gemerkt habe, wie mir so, so ein bisschen das Leben entgleitet und ich erstmal noch einen Zwischenstep einrichten muss, bevor ich studiere, sind im Nachhinein gesehen natürlich unfassbar heilsam. Also wenn du nie mal eins ähm, vor dem, vor die, ja, in Anführungsstrichen Fresse bekommst, ja, dann und in so einer Welt lebst, wo immer alles in Watte gepackt ist und von selbst läuft, glaube ich, ist das, wenn im Beruf dann der erste Rückschlag kommt, richtig hart. Ich hatte ja das Gefühl, ich bin sitzen geblieben, das war hammerhart in der siebten Klasse, weil die Eltern natürlich aus allen Wolken gefallen sind ja, und gedacht haben, was macht unser Sohn da, warum schafft er das nicht? Ähm, genauso dann nicht richtig äh, schultechnisch das äh, hinzubekommen, dass ich auf einmal ein Einsatzschüler bin, sondern immer noch so hinterherkämpfe und in die, auf die letzte Rille es schaffe und genauso später mit dem Spielen, ja, dass ähm, ich das nicht, dass ich so schwach bin, dass ich da reingerate, mich von irgendwelchen blöden Automaten abhängig zu machen ja, und nicht es nicht schaffe, davon loszukommen. Habe ich danach alleine geschafft oder irgendeine Therapie? Aber da bin ich schon sehr hart gelandet, weil anderthalb Jahre in der Fabrik zu arbeiten, ist auch nicht nur Zuckerschlecken. Aber im Nachhinein bin ich total dankbar, dass ich es machen musste, weil ich da viel mehr wertschätzen kann, was ich jetzt für einen Job habe.
1: Ich glaube, das ähm, Zitat davon, das hat mir mein, ein, ein, ein weiterer meiner spirituellen Wegbegleiter, Dieter Kurt Schmidt, äh, geschenkt von Kiergard. Das Leben kannst du nur vorwärts leben, verstehen kannst du es nur rückwärts. Also sich Situationen anzugucken und ich glaube tatsächlich, dass das auch ein Teil ist, was macht Erfolg und nicht erfolgreiche Menschen aus. Alle kriegen irgendwann im Leben auf die Fresse, jeder hat seine Achillesferse, jeder kriegt irgendwann mal eins auf die Flappe. Und ich will es nicht zu leicht machen, weil ich weiß, es, manchmal Menschen kriegen mehr vom Schicksal vorgelegt, als sie vielleicht verdauen können. Das will ich total respektieren, deswegen will ich es auch nicht irgendwie pauschalisieren. Aber es gibt einen Teil, und das erlebe ich immer wieder bei erfolgreichen Menschen, wie gehst du mit den Niederlagen in deinem Leben um? Das, was das Leben gesagt hat, ich probiere mal beim Tom aus, wie das ist, wenn er Jack ist und Kohle verballert oder wenn er sitzen bleibt. Mal gucken, wie der Tom damit umgeht. Und ich glaube, dieser Umgang damit ist total bestimmend für das Leben danach. Und da gibt es einen Teil Münchhausen. Es ist natürlich gut, wenn man ein soziales Umfeld hat, was ich von dir hier höre. Aber ich glaube, es gibt auch ein Stückchen, wo ich mich in meinem eigenen Schopf rausziehen muss. Um also ich hätte, zurechtzukommen.
0: Ja, es gibt ja, es gibt noch ein Beispiel, das ist sehr privat, aber das ist ja ähm, auch so angelegt Wir sind hier. nicht mehr unter uns, ja. denk dran. Wir nein, sind nein nicht aber unter das uns. ist kein ja. Problem. Ich habe ja zu meiner damaligen Freundin eine Top-Beziehung äh, heute, nur sie hat mich nach sechseinhalb oder sieben Jahren verlassen und ich war in Köln Sportstudent im Wohnheim und habe mich eigentlich völlig allein gefühlt in der Stadt. Ich hatte noch nicht so die sozialen Kontakte, ich kannte die ersten Leute, die ich hatte beim Studium bekommen und dann war Schluss. Und das war gar nicht vorgesehen. Also es gab eine Beziehung, die ich hatte, die hatte ich lange und eigentlich sollte das ja die nächsten 10, 15 Jahre so weitergehen. Das war ein ganz harter Aufschlag. Das war in Anführungsstrichen wahrscheinlich wie ein Tod sich anfühlt, ja? wie ein Verlust. Der Mensch war nicht mehr da, war mit wem anders zusammen. Und ähm, ja, Wie alt warst du da? Da war ich äh, 25, 24, hm. 26 hm. sowas. Ja? Ähm, das ist jetzt lange her ja. und eigentlich nichts, was mich heute noch beschäftigt, aber es war damals dadurch ein Einschlag, aber ich glaube, auch das gehört irgendwie dazu. Wenn du das nie erlebt hast, ist das natürlich ähm, ja, brutal, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da habe ich mich letztlich alleine rausgerappelt, wie du sagst. Also da war niemand, der äh, jetzt dich da rausgezogen hat. Du musstest mit der Situation klarkommen. Die Frau war nicht mehr da, die Liebe war weg und du musstest irgendwie funktionieren. Dann habe ich eigentlich letztlich die Konsequenz gezogen. Ich bin dann ganz nach Köln, habe nicht mehr zu Hause Fußball gespielt, in meiner Heimat, da wollte ich dann eigentlich nicht mehr hin, weil das hat mich dann mit den mit meiner Ex-Freundin verbunden, also bin ich da geblieben und habe fast neu angefangen. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich darüber gar nicht mehr nachdenke, dass ich es verarbeitet davon, ist. Ja, Ich
1: bin davon überzeugt, dass solche Phasen, die es ja bei jedem gibt, wichtig sind, auch um so eine Art Resilienz im Leben herzukriegen. Also äh, wie kann ich durch den Winter gesund kommen, indem ich immer wieder Spaziergänge mache? Wie komme ich durch, gesund durchs Leben, indem ich auch immer da wieder mal den harten Wetterfronten begegne? Und deswegen glaube ich auch, das ist jetzt auch eine, eine Philosophie, ich glaube, dass wir Eltern gut beraten sind, wenn wir nicht zu viel Schwierigkeiten wegnehmen, zu viele Messer weglegen, wo sie schneiden können. Lass sie durch sich doch ruhig mal schneiden. Lass sie ihre Erfahrungen machen. Ich sehe meine Vaterschaft häufig so, ich, sage, ich versuche dann der zu sein, der da ist und sie auffängt aber bis dahin maximalen Spielraum geben, weil das ist das Leben. Ey, mein, mein Ältester, der wird in ein, zwei Jahren, zieht er nach Hamburg, der, in Anführungszeichen, mein Job ist, ihn auf das Leben vorzubereiten. Eine riesige Resilienz, dass er nicht sofort bei der ersten Krise zusammenbricht. Aber die kann ich ja gar nicht vermeiden. Ich habe doch keine Ahnung, was das Leben mit ihm vorhat. Also diese, diese, ein bisschen wie beim Sportler, der muss halt die Muskeln trainieren, damit er bei der Belastung zurechtkommt. Aber wenn ich immer mein Kind davon abhalte, diese Muskeln für das Leben zu trainieren, kann es nachher nicht stark genug sein. Davon bin ich felsenfest überzeugt.
0: Ich auch und das ähm, zeigt ja letztens auch dann, jeder schaut ja, dann kann ja nur seine eigene Vita reflektieren oder nur auf die eigene Vita schauen und natürlich war es da letztlich genauso. Also ich äh, habe ab einem bestimmten Alter, bin ich meiner Wege gegangen, ja? Und habe mir nicht, habe ich mich nicht daran orientiert, was die Eltern sagen, sondern das kam ja aus mir heraus. Und da bin ich vielleicht meinen Eltern am dankbarsten dafür, dass sie mich das auch, dass sie mich diesen Weg haben machen lassen. Egal ob jetzt in Bezug zur Kirche oder was ich mache, ob ich studiere oder wie auch immer. Klar gab es am Anfang da mal den einen oder anderen Satz. Ja, meinst du denn wirklich, dass das richtige Sport zu studieren? Aber danach war es auch gut, ja. Mhm. Und so mache ich das dann sicher bei meinen auch. Und das, guck, und schon machst du es ne, bei deinen ja, auch.
1: Und das ja. war ein Geschenk, dass, dass die Eltern dir den, ich sag mal, wir halten vielleicht nicht so viele davon, aber mach's lieber Tom. Mhm. Und das, das ist der Rahmen, den es geht. Und nicht den, den Inhalt mit Entscheidungen zu füllen. Also lieber Tom, mach keine Ahnung, Gerüstbauer oder ja. wer Bauingenieur, sondern mach das, was gut für dich ist. Was aus ich teile dir es nicht. Ja, ja, genau, ja. aber wir machen's. Ich, es gibt in der Vorbereitung habe ich, ein, hab ich ein, ähm, einen Teil gefunden, der mich total bewegt hat. Den will ich mal kurz vorlesen, weil ich fragen möchte, wie kommst du drauf in solchen Momenten? Ihr Lieben, ich muss mir den Kabel hier noch ein bisschen rumfummeln, sonst kann ich das nicht sauber lesen. Bei der Fußball-Europameisterschaft 2012 kommentierte Tom Bartels unter anderem das Gruppenspiel Spanien gegen Irland. Als die Iren ab der 65. Minute 0-4 zurücklagen, stimmten 20.000 irische Fans das Lied Fields of Othory an oder Orthony. Tom Bartels stellte die Kommentierung des Spiels komplett ein und hörte minutenlang schweigend dem irischen Fangesang zu. Er ermöglichte dadurch den Zuschauern einen der emotionalsten Höhepunkte der Fußball-Europameisterschaft 2012 und erhielt dafür deutschlandweit großes Lob. Du hast ja so viele besondere Momente gehabt und wir kommen nachher auch dazu, du hast ja auch einen Preis bekommen, aber als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, boah, das kannst du nur ohne Vorbereitung machen, sondern nur mit innerer Vorbereitung. Wenn du, kannst du dich daran noch erinnern und wie kam das, dass du
0: ins Schweigen gekommen bist? Ich kann mich daran noch erinnern, ja. Das ist letztlich dann eine glückliche Fügung, eine Eingabe gewesen, dass ich jetzt nichts Besseres sagen kann, als das, was gesungen wird. Und daraus ist dann irgendwann die, relativ zügig die Entscheidung gereift, jetzt einfach die Klappe zu halten. Ich weiß noch, dass mich die Redakteurin irgendwann gefragt hat, ist dein Mikro kaputt oder bist du noch da? <lacht> ich habe dann gesagt, ja pass auf, ich kann jetzt nichts besseres machen als das Spiel ist entschieden, steht 4-0 für Spanien und ich schweige jetzt einfach. Glaub mir, es ist das Beste, was ich machen kann. Da hat sie nochmal nachgefragt und ob ich mir sicher bin und äh, ne, kommen schon die ersten Zuschriften so ungefähr, ähm, ob der Reporter noch da ist. Ich habe gesagt, wenn du jetzt im Stadion sitzen würdest, die sitzen ja dann oft die Kollegen, die Redakteure in, im Ü-Wagen oder äh, in, der, in der Redaktion, glaub mir, es ist so eindrucksvoll, es gibt keine bessere Entscheidung. Ich war mir ganz sicher und ich war mir eigentlich sogar von Minute zu Minute sicherer, dass es die richtige Entscheidung ist, ja. Kann man aber nicht oft machen
1: natürlich. Ja. Nee, und auch nicht dauernd, aber es, du musst ja ein Gefühl gehabt haben, also haben dich die
0: Fangesänge sehr selbst so berührt oder was war das Gefühl, dass du das entschieden hast, so zu machen? Kombination aus den Fangesängen, die mich sehr berührt haben und dem Spielstand natürlich. Es stand 4-0 für Spanien und wer Spanien in dieser Zeit hat Spielen sehen zwischen 2008 und äh, 12 weiß, wie sie gespielt haben, Tiki-Taka, eigentlich immer die gleichen Spielabläufe, die gegnerische Mannschaft steht eigentlich rund um den eigenen Strafraum und es gibt dann auch irgendwann nichts mehr zu sagen. Xavi, Iniesta, Iniesta, Xavi und äh, wer auch immer. Und aus dieser Monotonie, der Namen und der immer gleichen Spielzüge und diesem wunderbaren Gesang ist entstanden, ich sage am besten gar nichts mehr. Cool.
1: Im Grunde will ich jetzt meine Referenz machen. Also so wie Spanien damals gespielt hat, spielt ja heute erst der 1. FC Köln oder
0: Steffen Baumgart. Ja, mindestens so, ja.
1: Lieber Ralf Würges, der du es bestimmt hörst, unsere Fanfreundschaft, unsere FC-Liebe wird nie sterben. Deswegen kurz mal die Referenz an unseren großartigen FC und Steffen Baumgart. Danke für dein Werk mit dem FC aktuell.
0: Soll ich das kommentieren oder stehen lassen? Mach mal,
1: einfach stehen. Wie liebst du das denn? Komm, mach äh, mal
0: kurz. Ja, also meine, meine Wahrnehmung ist, dass Steffen Baumgart in der Tat ein Glücksfall ist für den ersten FC Köln. Genau so jemand ähm, tut diesem Verein jetzt in, in dieser Phase extrem gut. Ähm, was mich bei Baumgart am meisten beeindruckt, ist, dass er sich eine Mannschaft, die viele als für nicht tauglich bewertet haben, angeschaut hat und gesagt hat, okay, also die Rückmeldung an das neue Management, nachdem Horst Held nicht mehr da war, war, ich kann mit den Spielern sehr gut arbeiten, wir werden unsere Ziele erreichen, ich glaube, da, da geht einiges nächste Saison. Und dass das Management eigentlich sich völlig äh, Fragen angeguckt hat, wie wir dachten, wir kriegen jetzt eine Liste überreicht, wo acht Namen draufstehen und wen wir alles holen sollen, mussten sie aber nicht, er war mit dem Kader zufrieden und selbst mit der Info, wir müssen vielleicht noch den einen oder anderen abgeben, um Geld zu generieren, konnte er sehr gut leben. Und wenn man das dann so wie er jetzt umsetzt und mit genau diesen Spielern so performt, dann hat man, da kann man nur die Kappe ziehen vor so jemandem. Mm. Also wir als
1: Köln-Fans, wir sind zum Teil echt
0: gerührt. Ne?
1: Ich habe jetzt letzte Woche so eine Kabinenansprache, wo er die Leute und geht raus und habt Spaß und nimmt den Ball und gibt alles. Hat ein Kumpel von mir, irgendwie übergewichtig, 55, gesagt,
0: ich habe den Ball genommen, bin in den Garten gerannt, ich habe sofort angefangen zu kicken. Und was ich noch zu, was ich bei Steffen Baumgart noch ganz toll finde, ist, wenn man ihn mal selbst kennenlernt, dass er sich nicht so wichtig nimmt. Hm. Er hält sich nicht für den Nabel der Welt. Er hält sich für einen Fußballtrainer, und jemand, der seinen Job da macht. Und genauso wirkt er auf die Spieler und das ist authentisch. Und der spielt nichts, der muss sich da nicht verstellen, das ist für den nicht anstrengend, der ist er selbst. Und deswegen, glaube ich, ist das auch ein Geheimnis seines Erfolgs.
1: Wir kommen jetzt so langsam auf die Zielgerade. 2014 hast du, glaube ich, einen Preis bekommen, ähm, Deutscher Fernsehpreis für die beste Sportsendung. Was bedeuten dir so Preise
0: oder Auszeichnungen? Also
1: wo verordnest du die?
0: Also ich kommentiere sicherlich nicht dafür, einen Preis zu bekommen und ich weiß sehr wohl auch, dass es gerade Reporterpreise, also danke an die Jury nochmal, dass sie den Preis uns gegeben hat, aber dass diese Preise einhergehen mit Erfolgen von Mannschaften. Also wenn ich zum Beispiel auf sowas komme wie Schweigen beim Spiel Spanien-Irland, dann ist das für mich, dann weiß ich selbst, dass es eine gute Idee war. Und das war so aus dem Moment heraus und ja, darüber freue ich mich dann, dass mir das, dass mir das eingefallen ist in dem Moment. Sei einfach jetzt ruhig oder ich finde die richtigen Worte für ein Ereignis, sicherlich auch für das WM-Finaltor, aber ähm, schade ist manchmal in unserem Job, dass solche Preise vergeben werden an einen Reporter, der das Finale kommentiert hat mit Deutschland. Wenn da jetzt irgendjemand Argentinien gegen Brasilien gespielt hätte, glaube ich nicht, dass ich dafür einen Preis bekommen hätte. Also habe ich den Preis stellvertretend mit für die Mannschaft bekommen, deswegen kann ich das für mich einordnen. Mm. Wenn ich ein Hockeyfinale kommentiere, kann das genauso passieren, wenn Deutschland dann Olympiasieger wird oder Britta Steffen wird Olympiasiegerin. Aber das ist dann letztlich eigentlich der Titel von Britta Steffen und nicht von mir. Wenn der Kommentar jetzt so überragend ist, dass er preisverdächtig ist, klar, aber... Den könnte es genauso gut im Viertelfinale oder Halbfinale geben, aber meistens werden die Finals bewertet. Das finde ich, sollte man fairerweise auch dazu sagen und als Reporter wissen und sich wie immer nicht zu wichtig nehmen. Hm.
1: Ich habe noch eine Frage im Vorfeld bekommen. Wie achtest du darauf, dass deine Stimme so bleibt, wie sie ist? Also tust du
0: irgendwas,
1: gurgelst du besonders gut? Hier darfst du auch mal kurz fünf Minuten Werbung machen.
0: Ne, mache ich nicht. ich habe gut, sagen wir so, ich trinke schon äh, ziemlich viel Tee oder gurgel auch mal mit Tee. habe so ein paar Mechanismen gefunden. Summen, Brummen ist ganz gut, wenn du ein bisschen Probleme mit der Stimme hast. habe ich nicht mehr, hatte ich aber mal eine ganze Zeit. da war ich so ein bisschen äh, angeschlagen, was die Stimme angeht, eine verschleppte Bronchitis und das hat sich dann sehr lange gezogen. da machst du dir dann schon Gedanken, weil dann die Stimme dein Kapital ist letztlich. Aber dann bin ich mal zu so einer Sprachtherapeutin und die hat mir einige Tipps gegeben, was ich machen kann. Und so ploppen und ähm, brummen, singen ist ganz gut für die Stimme. Ähm, gerade wenn man lange und viel spricht oder eben wenn du jetzt zum Beispiel auf einer großen Bühne moderierst und sagst, da kommt äh, mit der Nummer 338 Jürgen Schmidt, dass du das rufst beim Ausatmen und nicht presst. Du kannst alles schreien, wenn du ausatmest, aber nicht... Wenn du dann kurzfristig wieder einatmest und dann weiter weiterpresst und so mit den letzten Atemreserven, so, so gibt es ein paar Mechanismen, wie du die Stimme schauen kannst. Hast du ein Training jemals bekommen, also ein Stimmtraining? Tatsächlich nie. Nie? Nie. Also ich habe mit der Sprachtherapeutin erstmal telefoniert, eine Verwandte von mir, als ich die Probleme der Stimme hatte, aber sonst tatsächlich nie. Hm.
1: Abschließend noch, was mich immer sehr fasziniert, auch in unserer ersten Begegnung, du bist ja so ein Easy-Going-Typ, so würde ich das jetzt einfach mal salopp sagen. Was tust du für deine innere Balance? Also du bist ja auf verschiedenen Hochzeiten unterwegs. Auf der einen Seite bist du WM-Kommentator, dann machst du die ganze Skispringen, die Skiwelt, Familien-Daddy, bist hier mit deiner Volvo-Gurke vor der Haustür. Also. Das hört meine Frau nicht gerne, und, dass äh, das eine Gurke ist. Äh, ja, ja. Das schneiden wir raus. Du bist hier mit dem edlen Volvo ja. äh, unterwegs, äh, noch aus alten Jahren, äh, der wirklich, wirklich cool aussieht und eine ziemlich beeindruckende Größe auch hier hat. Wie, wie guckst du, dass du zwischen all diesen Welten Heimat findest? Also, bist mal im Fernsehen, wirst sicherlich auch auf der Straße erkannt und dann hast du aber ganz normal dein Leben zu führen. Wie, wie schaffst du
0: deine Balance? Also darüber denke ich jetzt nicht nach, ja, ob mich jemand auf der Straße erkennt oder ähm, ich lebe eigentlich ganz normal, wie du wahrscheinlich auch. Also ohne mancher mit Ausschlägen nach oben, manchmal nach unten, wenn ich erkannt werde, ist das eigentlich meistens. Also es gibt ja, das ist ja auch ein Phänomen, ein Shitstorm gibt es im Internet, aber in der Realität passiert es nicht. Du wirst nie ähm, beschimpft sondern es kommen Leute an und sagen nette Sachen und machen ein Foto mit dir. Das erleben, glaube ich, alle Kollegen genauso. Das, da ist das Internet schon eine Parallelwelt oder Social Media. Das, das, deswegen ist das für mich ziemlich fremd. Und wenn Leute mal mich ansprechen, ist das... Ähm brauche ich mich meistens, also ist eigentlich immer entspannt und ansonsten äh, ja, spiele ich Tennis, mache relativ viel Sport zum Ausgleich, ja, das brauche ich schon, so den Kopf frei zu bekommen, auch mal ein bisschen nur durch den Wald laufen, äh, Joggen gehen, alles was so der Körper noch zulässt, ja die Knie die werden auch ein bisschen maroder so im, im etwas höheren Alter. Die Familie ist im Prinzip, es ist gar keine Belastung, sondern äh, große Freude, das war sicherlich mal anstrengender, als die Kinder klein waren, weil das ganze Leben sich da so neu sortiert hat. Auch mit Schlafzeiten und wer ist in der Familie für was zuständig. Meine Frau will natürlich auch, wollte auch arbeiten und raus und machen. Aber irgendwann, als das mal passte, ähm, ja, das ist eigentlich so, die. dafür lebe ich ja. Also dafür, dass ich Kontakte mit Menschen habe und mit den Kindern und mitkriege, was die machen. Und versuche, dass das alles so einigermaßen in der Balance passt. Das ist wie bei dir wahrscheinlich auch. Mal besser, mal ja. ein bisschen schlechter. Aber in der Regel funktioniert es ganz gut.
1: Und ich erlaube mir das auch. Also ich äh, halte das für einen Trugschluss. Es äh, ist auch überhaupt kein Ziel, immer in Balance zu sein. Ähm, für mich geht es darum, immer wieder zurückzukommen in Balance. Aber es gibt Überforderungszeiten, mhm. wo ich auch, müde bin oder es gibt auch Zeiten, wo ich sage, oh, das hätte ich besser machen können oder ich hätte mir gewünscht, ich hätte das anders gemacht. Ich hadere allerdings nicht zu so sehr damit. Ich sage immer, ich habe den Arsch in der Hose, mich zu entschuldigen, auch bei meinen Kindern zu sagen, ich habe da einfach überreagiert oder ich war nicht präsent, es tut mir leid. Das können meine auch gut hören Wichtig ist, dass ich immer wieder in Balance zurückkomme. Jetzt rede ich ja in meinen Podcasts immer und leider hast du die Antwort nicht gegeben, deswegen frage ich einfach nach. Meditation und Yoga, ist das irgendein Thema bei dir oder sagst du, ich bin auch in Balance ohne Meditation?
0: Naja, ich habe Meditation eine Zeit lang mit, meiner, äh, mit einer früheren Freundin gemacht, sind Transzendentale Meditation, mm. habe das eine Zeit lang gemacht, aber nicht das Gefühl gehabt, dass ich das brauche. Ich mache jetzt schon öfter mit meiner Frau Yoga. Mm. Meine Frau macht Permanent-Yoga, also eigentlich täglich, wow. zwei Tage. Und ich klinke mich so oft, wie es geht, ein, habe aber so ein bisschen für mich limitierend ist, dass ich wirklich mit den Knien Probleme habe und in ganz viele Positionen fast nicht komme, weil die Menisken beide quasi kurz davor sind rauszuspringen. Aber so Nackenyoga oder Sachen im Liegen, da mache ich viel. Ich gehe schon ins Fitnessstudio und so weiter, aber ich habe mit vielen Yoga-Posen Probleme. Einfach, weil ich die Position nicht halten kann. Ja? Durch die, Bei die, mir die ist es der herabschauende Hund. Herabschau ja, der geht. Der ist, der ist ja nun machbar. Ja? Das ist ja eine leichtere Position. Aber es geht schon mit dem Schneider das ist los. Ja? Da fliegen mir fast die Kniegelenke raus. und ähm, Na gut, dann nehme ich so einen Hocker. Aber Yoga mache ich schon dadurch durch meine Frau, Lob Antina, regelmäßig.
1: Kann ich auch nur loben und ich bin froh, äh, Tina, dass du den lieben Tom zu diesem Weg bringst, weil ich äh, ja nicht müde werde zu erwähnen, Leute macht Meditation und oder Yoga, weil ich davon überzeugt bin, das sind supere Wege ins innere Ich um in die Ruhe zu kommen. Und da geht es auch gar nichts um was Spirituelles und das universelle Licht zu sehen, sondern es geht einfach nur, dass du mit dir in Verbindung bleibst. Ich nenne das ja immer die Seele oder das innere Wesen. ist mir auch vollkommen wurscht, wie du es nennst. Aber zurück in, in die Mitte zu finden, dazu tut einfach Meditation oder Yoga ähm,
0: einen ein Wahnsinnsbeitrag leisten. Und was für mich noch wichtig ist, mal über diese Ebene hinaus, ähm, es geht irgendwann ab einem gewissen Alter auch um Beweglichkeit. Also wenn ich jetzt irgendwie Tennis spielen möchte und meine ganzen Sportarten machen will, muss ich mich dehnen und bewegen können. Und das ist sonst so eingeschränkt. Ja. Das ist teilweise so einseitig, wie man sich belastet. Deswegen ist Yoga für mich auch Gold wert. Ich kann gar nicht sagen, wie gut das tut, dass du das
1: jetzt sagst. Also ihr Zuschauer, ihr könnt ihn leider ja nicht sehen. Hier sitzt ein strahlend Aha. sportlicher, athletischer Typ von mir und der hat die gleichen Knieprobleme wie ich. Nicht, dass das fair ist, aber es tröstet mich für eine
0: Sekunde. Das freut mich, dass ich das tröstet. <lacht>
1: Zum Ende. Welche Frage habe ich dir nicht gestellt? Jetzt haben wir so viele Themen uns angeguckt. Was würdest du gerne noch als, als Tipp geben für, ich habe ja überwiegend auch junge Menschen, die versuchen, ihren Lebensweg zu gehen. Ich sage ja immer, das ist ein Podcast für die innere Balance und der Weg zum inneren Glück oder auch erfolgreich Beruf zu sein. Was hätte ich dich noch fragen sollen oder was, welchen Satz würdest du gerne noch mit rausgeben? Gibt es da
0: was? Also jungen Menschen, auch Sportlern zum Beispiel, sage ich öfter, wenn wir mal ins Gespräch kommen, wenn du dir einen Gefallen tun möchtest, dann versuch dich so breit wie möglich zu interessieren für Themen. Also das, dass es nicht endet beim Sport, da kommt nämlich ganz oft die Sinnkrise nach der Karriere. Versuch die Zeitung mal von Anfang bis Ende zu lesen. Eine gute Zeitung von Anfang bis Ende lesen heißt, du bist interessierst dich für alle Themen. Mir tut es sehr gut, leider mache ich das oft nur im Urlaub, dass ich die Zeitung komplett lese. Viel öfter wäre das im Alltag gut weil ich merke, wenn ich überall etwas mitkriege und mir jetzt zum Beispiel nicht von so einer ja von der Auswahl auf Instagram vorgeben, vorgeben lasse, was ich gerade anklicke, sondern einfach auch mal durch ein bisschen schwerere Themen mich lese, dass mir das seelisch hilft, mich so zu reinigen, den Horizont zu erweitern und nicht so eindimensional unterwegs zu sein.
1: Lieber Zuhörer, das sofort aufgreifend schenke ich nach dem Interview dem Tom die aktuelle FAZ vom Sonntag. Und liebe Tina, weil mir das mit dem Volvo so leid tut, kriegst du von mir meinen Lieblingsprimitivo rotwein die ich dem Tom gleich mitgebe.
0: Dankeschön, Farid, das wird sich zu schätzen wissen.
1: Ihr Lieben, wir schließen. Tom, ich sag dir... Vielen Dank, ich merke, dass ich noch ganz bewegt bin, weil du ja auch zwischendurch zwei, drei Fragen mir gestellt hast, die, die mich immer wieder zurückführen an, an, an Kindheitspositionen, gerade das Thema verlassen und heute aber verlässlich zu sein, war mir noch nie so bewusst, werde ich auf jeden Fall irgendwann auch mal einen Blog zuschreiben, cool,
0: also hat irre Spaß gemacht, vielen Dank für die Zeit. Ja, fahre das kann ich nur zurückgeben, mir auch, es macht immer Spaß, sich mit interessanten Leuten zu unterhalten. Mmh,
1: vielen Dank dafür. Lieber Zuhörer, wenn du das Thema noch etwas vertiefen willst, ich weise ja immer wieder sehr gerne, ich glaube das ist der neunte, auf das Thema Selbstfürsorge hin. Es gibt nichts besseres da draußen, als was du für dich selber tun kannst, indem du nicht selber gut auf dich achtest, guckst, dass du fit bleibst, dass du gesund bleibst, dass du die Dinge machst, die dir wichtig sind. Und beim Thema Selbstfürsorge, wie gesagt, ich glaube, das ist der neunte, rede ich davon ganz viel. Wenn dir das gefallen hat, wie immer, abonniere ihn. Und was ich noch viel wichtiger finde, gerade weil der Tom Bartels so ein hammer interviewpartner ist, schick das doch mal deinem besten Freund, deiner besten Freundin und sag, da kannst du eine Stunde, eine Stunde nur Tom Bartels hören. Und der Interviewpartner hat gar nicht so sehr genervt zwischendurch. Der Tom hat ganz viel geredet. Also, viel Spaß, vielen Dank und bis in zwei Wochen. Ciao, Farid.